0: Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du som är i höjden är också i dalen. Tack för att vi får ära och lova och prisa dig idag för den du är, för, den du, för det du gör, för att vi får vara dina barn. Tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Vi lägger ditt ord i dina händer här. Tack för att du får tala till oss idag. Vi vill sitta med öppna hjärtan och... Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen. Madeleine Bobär heter jag, för dig som inte vet det. Och jag jobbar här i församlingen som barn- och familjepastor. Jag har haft en lång och god semester. Vi började med husvagn upp till lyxele och tillbaka. Och jag tackade Gud för att jag kom hem- och jag blev väldigt glad att komma hem till Motala också. Det har även varit en sväng på Gotland. Där vi har mött vänner och ett, en vacker plats i Sverige. Har du inte varit där så rekommenderar jag att någon gång ta dig dit. Men nu har vi börjat jobba och börjar snart komma in liksom i de här sköna rutinerna. Som jag faktiskt tycker är sköna efter en stund när man har varit ledig. Och jag började min arbetsvecka med det här underbara twinslägret som vi hade tillsammans. Och Sofia Hultin och jag och Petter och Linda Spets Vi kände att vi ville göra någonting för den här åldersgruppen. Så vi sa att hur svårt ska det vara? Så vi anordnade det här lägret och vi har haft fantastiska dagar. Och Sofia har undervisat och hon har undervisat oss om att göra olika val. Och vad det får för konsekvenser. Och att hela Bibeln är full av människor som gör val. Dåliga val. Och bra val. Och vad får det för betydelse? Så, och jag har inte kunnat släppa den där tanken riktigt. Så jag vill dela med mig lite av det som vi upplevde. Eh, och så vill jag brodera ut det lite till. Bibeln är full av massa val. Vi kan bara gå till början. Adam och Eva fick ett val. De tog ett dåligt val. De valde att bestämma själva. Att vi som människor kan bäst själv. Och att vi inte behöver Gud. Så man valde att ta av det där som man inte fick. Det fick ju oerhörda konsekvenser. För all framtid. Vi berättar för barnen om Jona. Han gjorde också ett ganska dåligt val. Jona i Gamla testamentet som blev kallad till att gå till Nineve. en stad som var i stor nöd. Och Gud sa till Jona: Gå till staden och säg att jag förlåter dem. Jag älskar dem för kunna om mig. Om jag som är Gud. Och Jona, han tyckte att det var bättre att gå till ett annat håll. Det blev en väldigt trasslig resa tillbaka det är något val ett dåligt val så hamnar han i en val och sedermera fick liksom tänka om och gå dit Gud hade sänt honom ifrån början. Vi fick höra om lärjungarna som Jesus kom och kalla på och sa kom och följ mig. Och man kan tänka vad ligger det för val i det? Han säger kom och så går man. Fast de hade ju ett val. Antingen såg jag på med de här trassliga fiskenäten hela mitt liv eller så väljer jag när mästaren kallar på mig att gå. Och lärjungarna de valde Jesus Kristus. Och du och jag vi kan också välja att tro på Jesus Kristus. Vi kan välja att lyssna vi kan välja att gå på det som Gud har kallat oss till. Men vi kan också välja att inte göra det. Och när vi hade sista kvällssamlingen, då förklarade Sofia att vi kan välja Jesus. Och ni vet, jag kommer tillbaka när jag själv var 10-11 år. Och mina ledare sa att om du vill får du välja Jesus. Och så sjunger vi välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Och jag visste att den gången då valde jag Jesus Kristus. Så när vi den där kvällen sa att man kan tända ljus och be för någonting. Man kan skriva en bön. Men man kan också skriva sitt namn. Och så kan man få välja Jesus Kristus. Och så kan man få lägga det i en kruka. Det var ganska många lappar i den där krukan. Så Gud är så god eh, och vi får möjlighet att vara en del av det. Och få ta våra barns tro på allvar. För oss var det fantastiskt. Ni får gärna be för de där lapparna och barnen. Så med denna fantastiska erfarenhet i ryggsäcken så skulle jag vilja brodera ut det där med det, vad det är att göra ett val. Och då hamnar jag i en, i en passage med Jesus- när han möter Marta och Maria. Och den här passagen gör mig så provocerad. och Så kränkt. Men också väldigt ödmjuk. Och väldigt justa. Så jag behöver komma tillbaka till den här bibeltexten. Om och om och om igen. Och kanske är det någon mer här inne som behöver det. Annars så säger jag som min gamla kollega Bernt att då predikar jag för mig själv. Men... Vi ska gå till Lukas 10 och 38. Och där står det så här. Medan de var på väg gick han in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter. Och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa. Herre. Bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt det här. Säg åt henne och hjälpa till. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Vi hamnar i en passage där Jesus, liksom det är som att han kommer hem till vänner för en stund. Han har varit ute, predikat och förkunnat. Då. Och så kommer han hem till sina kompisar. Marta och Maria betyder jättemycket för Jesus. Och i Johannes 11 så får vi läsa att, att Jesus höll Mart Marta och Maria och deras bror Lazarus väldigt nära och väldigt kära. Eh, och... När Lazarus är död, då bedrövas Jesus och gråter Jesus. Fast han vet att han har makt att göra Lazarus levande igen. Vilket sker. Att Gud uppväcker Lazarus från det döda. Men det är som att Jesus, han liksom hänger med sina vänner. Och Marta, hon fixar och hon styr och hon grejar. Jag vet inte hur det är med er, men när jag får hem folk hem till mig. Nu ska jag inte prata för mycket, för om alla ni kommer hem till mig så... Så är ni hjärtligt välkomna och jag kanske inte agerar så här då. Men jag tror att jag ofta tänker, nu, nu vill jag bjuda på kaffe och nu vill jag fixa med det. Och så ska jag fuskstäda lite så det ändå ser hyfsat ut. Så vi ändå har det trevligt här där vi sitter. Så behöver de inte gå in i garderoben eller tvättstugan. Men vi kan fuskstäda lite. Jag är expert på fuskstäda. Och jag vill gärna liksom se vad jag har i frysen, helst någon bulle. Och liksom, jag, vill, jag vill att folk som kommer in för min dörr ska ha det trevligt. Så jag fixar gärna för det. Så när jag läser om Marta så tänker jag att jag är ju likadan. Och hade Jesus kommit på besök. Då hade jag inte bara behövt fuskstäda. För då visste han ju då. Då hade du fått städa på riktigt. Och jag hade fixat. Och det sköna, eller det liksom knasiga i här berättelsen. Är att Marta inte går fram till Maria och säger. Skärp dig, du måste hjälpa mig nu. Utan hon skäller ut Jesus. Ser inte du allt slit jag gör? Se åt henne att komma hit och hjälpa mig. Och så där kan man ju känna. Att man liksom har så mycket att fixa med. Så att när man väl sitter ner och samtalar och pratar. Och där är det som att det snurrar. sig. Vad ska vi ha för det efterrätt? Vad oh, har jag frisen? frysen? Oh, lite bär och och någon maräng. Det löser vi. Och sen har jag inte lyssnat eller varit närvarande. Maria däremot. Hon har satt sig ner vid mästarens fötter. Jag bodde ihop ett tag med min eh, bästa vän. Erika heter hon. Hon och jag var från två olika solsystem. När det kom hem folk till oss. Då tog hon med sig dem, satte sig i soffan och pratade och samtalade och pratade igen. Och, och de kunde sitta hos oss i timmar. Och så kommer jag hem till lägenheten. Det ser ut som skrot. Jag märker inte att det luktar kaffe. Så jag går in och säger hur länge har de här varit här? Nej, de har varit här i flera timmar. Och säger har du bjudit dem på någon mat? Nej, det kanske de skulle ha. Ja, det skulle de ha haft. Men det var få personer som var så närvarande. Erika var närvarande. Och jag fixade. Maria, hon valde att sitta vid mästarens fötter. Jesus säger till Maria. Till Marta, du gör dig sådana bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Marta har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Och vad är det då som Maria har valt? Hon har valt att lägga undan alla bestyr, alla måste. alla fina Instagramfilter. Hon har valt att vara närvarande, att lyssna och ta in. Hon har valt att sätta sig vid Jesu fötter. För nu är det hennes tid att sitta rent fysiskt vid Jesu fötter. Han har kommit hem till dem. Har ingen aning om hur länge i tidsrymd han är där. Men det är som att Maria liksom... Nu är han här och då är det läge för mig att lyssna, se och lära. Tror inte hon satt där för att få framgångsrecept, få de bästa tipsen i framgångsrikt ledarskap. Hon var vid Jesus fötter och lyssnade på vad Jesus hade att säga. Jag. Behöver släppa kontrollen och taget för att sitta vid Jesu fötter. Se några huvuden som nickar så är det skönt att det är några till som tänker som jag. Men ibland behöver vi bara andas och vara närvarande vid Jesu fötter. Jag har väldigt svårt för det. Vardagen rullar på. Man är liksom väldigt aktiv och det ska diskas, tvättas och barnen ska dit och hit. Så ska vi ha lite trevligt och så är det semester och allt ska vara så lyckligt. Och så, ska vi... och så blir det till slut bara alldeles för mycket. I sommar så fick jag en sån här paddelbord av min man. En sån här stor stor surfbräda som man står på så här. Och då kan några tänka, vad ska man ha en sån till? Ja, det är fantastiskt faktiskt. Man får komma ut alldeles tyst. Och så har jag bara seglat fram på en spegelblank vatten. Ni vet sådär som så man ser liksom jätte djupt ner. Och så är det sådär tyst. Och där har jag kunnat liksom bara få njuta av Guds skapelse. Och så har jag bara fått säga tack. För allt detta vackra. Och nu lägger den här dagen i dina händer. Ibland behöver vi liksom lite så här verktyg till att när kan jag slå mig ner i Jesu fötter? Du och jag får göra det precis. Hur mycket vi vill och när vi vill. När vi är vid Jesu fötter och när vi får komma i Jesu närvaro så händer ju väldigt mycket saker. Men jag tänker på tre saker som, som gör att saker och ting faller på plats. När du och jag får släppa taget och vara med Jesus, då får du och jag perspektiv. Ibland är det väldigt lätt att snöa in på mitt problem, på min livssituation, på allt det som tynger mig och på allt det lyckliga jag har som jag liksom på något sätt håller fast vid. Men när jag får vara vid Jesus så får jag perspektiv om vad som är viktigt. Och vad som får saker och ting att falla på plats. Jag har köpt en bok i somras och ni som känner mig väldigt väl vet att jag är ingen bokmal. Men den här boken är väldigt trevlig. Den heter Att vakna upp till liv, en andaksbok för sommartid. Jag rekommenderar den varmt. Jag tänker läsa den in i höstmörkret också. Så nu får ni lyssna på en text. Att öva sig i att bli stilla. En av mina vänner gav mig för ett tag sedan en liten planta av blomman Elefantöra. När hon gav den till mig så sa hon: Den här lilla plantan ska bli en symbol för hur du kommer att växa och blomstra. Jag tog reda på att elefantblomman är en lättskött blomma som växer så det knakar. Men min väns ord i bakhuvudet vårdade den lilla plantan. Extra omsorgsfullt vattnade den lagom mycket, ställde den i perfekt läge. Planterade om den i en större kruka och väntade och väntade. Men ingenting hände. Andra blommor började ta fart och växa men inte den lilla elefantblomman. Jag satte den i ett annat fönster, läste på lite mer, vattnade med näring och väntade. Men ingenting hände. En dag när jag stod och såg på plantan var det som den liksom började tala in i mitt liv. Jag började tänka på alla perioder i mitt liv då det tyckte stå helt stilla. Ökenstilla. stilla. Då det inte verkade finnas något som helst liv i den där groa som kallas för vardagen. När allting bara kändes som slit och leda. Runt mig har alla talat om utveckling, tillväxt, förnyelse. Inre och yttre krav har pressat på. Det är som att jag ständigt måste vara på språng mot något nytt, mot något bättre. När jag tittar på den där som trots sitt stod stilla. Kommer jag att tänka ord på orden från saltaren. Bli stilla. Och besinna att jag är Gud. Bli stilla och besinna. Besinna vad då? Jo, vem som är Gud? Det är befriande att låta Gud vara Gud. Jag själv får vara den enkla lilla människan jag är. Att låta idealen få lägga sig åt sidan. Och istället komma med det liv jag just nu har. Och be Gud verka i det. Att bli stilla och besinna är att låta axlarna sjunka- Ta ett djupt andetag och släppa taget till den Gud som bär. Den Gud som andas liv in i våra liv och som kan få den torraste öknen att blomma. PS. Elefantblomman har nu tagit fart och växer så det knakar. Bli stilla och besinna att Herren är Gud. När vi är vid Jesu fötter och våga vara stilla. Då får vi perspektiv på det som faktiskt är viktigt. Ibland känns mitt liv som att jag kastar upp ett stort pussel. Så här. Och sen hoppas jag på att det ska läggas till rätt. Och så när det kommer ner till marken så är det bara som en hög. Som jag inte vet riktigt vart jag ska börja. Men med Jesus. Om jag börjar där. Om jag har modet nog att börja där, vad händer då? Då tror jag att du och jag får perspektiv på vår tillvaro. Och så läggs allt det där andra i rätt ordning. I Jesu närvaro så får vi perspektiv. Och i Jesu närvaro så får vi ro- När jag var ganska så ung så gick jag och på en sång ganska ofta som vi hörde hemma. Och den lyder så här. I Herrens händer, i Herrens händer, där får jag vila, där är jag trygg. Om en det stormar runt omkring mig, i Herrens händer, där får jag ro. Tror jag att den går, kanske? I Herrens händer, där får du och jag vila. Och där får du och jag ro. Jag tittar med din... Eh, om du har en mobiltelefon, så eh, det har jag. Och jag går in på liksom, eh, Facebook och Instagram och Expressen och Aftonbladet. Och så tänker jag varje gång. Åh, så onödigt. <laughs> Man matas liksom med ja, massa dumt och massa... Vad som händer i den här världen. Man vill vara uppdaterad. Men ändå så får man liksom. Uff, ishaven smälter. Och alla mår så dåligt. Det blir så väldigt tydligt. Hur den här världen ser ut. Där du och jag lever mitt i. Och då när jag får sådär lite småpanik. Då brukar jag tänka. Det är Herren. Som är Gud. Och så får jag på något sätt Ändra om mitt perspektiv och så får jag ro och frid. Vår värld ropar efter frid och ro. Jag vet inte hur det är med dig men jag har lyssnat på ganska många sommarprat den här sommaren. Och vissa av dem så bara hör man mellan raderna. Hur man längtar efter en frid. Hur man längtar efter en ro. Jag tror att det händer när vi hamnar vid Jesu fötter. Herren är min herde och mig ska inget fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Vid Jesu fötter tänker jag också att vi får vår identitet. Ibland kan man hamna i en sorts identitetskris. Vem är jag? Varför är jag här? Ska jag vara på den här platsen? Ska jag vara på det här arbetet? Är jag tillräckligt liksom, duktig? Är jag nog? Klarar jag det här? Skulle jag någonting annat skulle bli, Och så håller man på så sig och dividerar med sig själv. Liksom. Det blir någon sorts form av Vem är jag? Jag tänker att Gud har liksom redan från de första versarna och från första andetagen liksom andats in i oss. Vår identitet och vilka vi är. I första Mosebok 1 och ett så står det: Gud sa: Vi ska göra människor som vår avbild. Lika oss. Det är, liksom, det är ord som jag tänker är väldigt svåra att ta in. När Gud tänkte: jag ah, ska jag göra en avbild av mig själv? Och jag gör så här: Det här är liksom Guds avbild. I psalm 139 så står det Du skapade mina inelvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, för underligger allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förbörjad för dig när jag formades i fördolda, när jag flätade samman jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Lukas 12 och 6 säger, säljs inte fem sparvar för två kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och Johannes 1 och 12 så står det. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Du och jag vi är Guds avbild. Du och jag är kända av Gud. Han vet våra dagar. Han ser våra hårstrån. Och när vi väljer att tro på honom och ta emot honom i våra hjärtan. Då är vi Guds barn. Guds söner och döttrar. Jag tänker att det krävs en hel livstid för att få det att sjunka in. När vi väljer... Att slå oss ner vid Jesus fötter. Då får vi perspektiv. Vi får ro. Och vi får veta vilka vi är. I Jesus Kristus. Ska vi tillsammans. Tack Jesus för att du älskar oss. Du ser om vi tenderar att vara en Marta eller en Maria. Vi är fortfarande dina döttrar och söner. Du har skapat oss och du ser hur vi har det och hur vi mår och vad som sker i oss. Här är vi ber dig om mod, om kraft och inse att det bästa är att slå sig ner hos dig i din närvaro. Förlåt oss för de gånger som vi tycker att vi klarade bättre själva. Och hoppas att du liksom är med på tåget, men vi... Vet innerst inne att det är vid dina fötter där vi får kraft, mod. Där vi får lägga våra tunga suckar inför dig. Tack Jesus för att du är här och vill möta oss. Amen.